0: Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um podcast Ligação a Urbanos. Hoje eu vou conversar com a Solange. Já, já vocês vão entender o que ela faz e por que, que esse papo vai ser legal. Oi, pessoal, bom dia.
1: Bom dia, Mar, tudo bom?
0: Bom, e você? Tudo já. Eu sempre começo os podcasts só com o convidado se apresentando brevemente. aí Eu vou puxando assunto e a gente vai conversando.
1: Tá legal. É... Meu nome é Solange Reis, eu sou produtora editorial e coaching e programadora neurolinguista já há alguns anos e atendo as pessoas principalmente numa fase de transição de, de carreira. assim, Na maioria delas, é se o o processo que eu acabo atuando
0: Boa E, e só conta um pouquinho mais é, é, Do seu percurso né, Até virar produtor editorial e, e depois a questão do coach que, que surgiu num segundo momento da sua vida né? Só para a gente ir progressivamente Falando aí do seu desenvolvimento profissional
1: hum, Vamos lá na verdade, minha formação começa com comunicação, né? Eu venho da área de comunicação, eu, eu me formei em, em produção editorial e locução radialista, também sou locutora. É, então, todo o percurso aí é nessa estrada, muito voltada para a edição de livros. E num dado momento, trabalhando no meio mesmo de comunicação, é, teve algumas coisinhas que aconteceram e eu.. Eu sempre fui daquele tipo de pessoa que quando acontece alguma coisa que me impacta, eu olho primeiro para mim, de como aquilo tá me atingindo, do quanto eu provavelmente contribuir para aquilo acontecer também, mas para para poder passar, sabe, pela situação sem 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 deixar aquilo me me destruir, assim. Sempre foi uhum. um exercício interno de o que, que eu posso fazer de melhor aqui nesse momento, ou o que, que eu posso aprender, né? Sempre vi as coisas muito como aprendizado. Mas teve uma coisa que aconteceu num dado momento que eu falei, gente, não é possível. Eu estou passando de novo por isso. De novo. Nessa mesma situação da minha vida, não. Alguma coisa está errada. E aí eu fui estudar. Eu fui estudar programação neurolinguística na época. Eu só preciso entender de uma outra forma, talvez por um outro ângulo. E dentro do processo da programação, eu descobri... Do estudo né, da programação, eu descobri também é, o coaching. E aí eu começo a, a me dedicar e a estudar. e passei alguns anos aí estudando. E é assim que a coisa acaba acontecendo, né? Eu sempre gostei muito de, de, de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Duas atividades eu sempre tive. E a construção de texto... Uh, de discurso, mas ela está muito ligada ao nosso emocional, à nossa construção de raciocínio, nosso diálogo interno, eu vi as duas coisas funcionando de uma maneira muito clara para mim. Sim. Então, eu continuo atuando nas duas áreas, porque para mim é bem importante. E foi, foi incrível, foi muito legal.
0: E você acha que que esse percurso... É, é, inicial né especialmente eu sempre penso no, no seu trabalho na editora abril né que foi durante muitos anos e com equipes é. grandes né? como acontece na globo desculpa é. É, é, como acontece em corporações é, te, te ajudou naquilo que depois se transformou esse trabalho de, de, de cotim
1: há muito na verdade é, é, a área de comunicação é a minha base a gente, a gente conversa né, com o outro, pegando o básico aí da comunicação, né? Eu me coloco para o outro sempre com alguma intenção específica. E a mesma coisa acontece com a gente internamente. E isso acaba ficando muito no nosso dia a dia inconscientizada a gente não, não, não se percebe nesse movimento e aí é muito legal quando você tem um outro que pode olhar de fora para poder te ajudar a ampliar essa percepção você com, uma, com certeza absoluta que, que que essas vivências todas me ajudaram só a base né na verdade elas são a base
0: e só hoje em dia, é, é, e aí eu acho que até me reconheço um pouco porque a nossa categoria de corretores também é mal falada algumas vezes, também às vezes eu a, a, acabo ouvindo é, ah, coaching não serve para nada, isso aí é tudo papo e não sei o que não sei o quê. E realmente a gente sabe, como em todas as profissões, que existem bons, bons, né? é, bons coaches e outros menos, né? Bons coaches e outros menos. Mas eu queria que você comentasse um pouco de desse boom que teve do, do coaching como como é, atendimento, enfim. Qual que é a sua opinião?
1: É, eu tenho uma visão um pouco particular em relação a isso, porque eu vi durante vários cursos que eu fiz muita gente fazendo curso de, de coaching, é, porque as empresas pagavam para o funcionário fazer. E não uhum. porque ele efetivamente Tivesse interessado E eu vi, eu presenciei muita gente Que é, dentro mesmo Do, próprio, do, do curso não, não gostaria de estar ali Tava Porque foi de alguma forma obrigado Só que é, Lá por 2012 13, né, que começa A aumentar muito O número de desempregos e bem, Foi num crescente Muita gente que foi é, Demitido e se viu sem chance ou sem conseguir se recolocar, achou ou entendeu de alguma forma que talvez aquela ferramenta de coaching poderia ser ali um quebra-galho né, para uhum. aquele momento em que ela não tivesse que ela não tivesse se recolocado. A questão é que lidar com o comportamento humano exige da gente realmente uma dedicação um estudo, um olhar de verdade para o outro. Não é você pegar uma ferramenta e fazer lá uma meia dúzia de perguntas e não saber o que vai fazer com a resposta. Porque o problema não é você ter a ferramenta. O uhum. problema é você entender o que vai fazer com aquela resposta para poder ajudar a pessoa. Né? O coaching, é, como a gente sempre fala, o coaching não é terapia, não é mentoria não é consultoria, ele é uma ferramenta muito específica para um dado momento, inclusive para a gente poder saber se ele é de fato algo que pode ajudar a pessoa naquele momento em que ela está precisando. Então, eu Sim. acho que muita gente acabou se vendo um pouco no desespero uhum. e indo fazer algo que não gostava, não acreditava. Isso é um ponto.
0: Uhum. Outro
1: ponto, eu acho que também é, algumas pessoas que se iludiram achando que é, fazer o coaching ou, ou Fazer palestras de coaching Enfim Tornariam elas muito ricas ou milionárias O que é bastante engraçado Mas, Sim é, Porque também não é uma realidade Então é, Acho que houve um equívoco Por parte dessas pessoas que, E muitas que assim, realmente não levaram a sério E aí como toda profissão né, Infelizmente a gente também teve aquela parcelinha de pessoas que achavam que podiam é, é, dar uma gambiarra, né? falar que é e não é. E, e infelizmente, está aí no mercado, faz, falando coisas um pouco, às vezes até absurdas, como a gente viu. Então, de, a, a gente tem, a, trabalha para, eu faço parte de um grupo aí, de, de, um, de um pessoal que trabalha, que tenta trazer a regularização, primeiro a, a regulamentação. São duas etapas, né? Uma é o reconhecimento da profissão e depois, de fato, regularizar ela, regulamentar ela. Uhum. Mas isso ainda acho que vai levar um, um tempinho para a gente conseguir.
0: Tá. E, Sal, você, você tocou aí em alguns assuntos que eu ia te perguntar. E o primeiro é a questão do, do coaching não ser terapia. Eu acho que isso é algo que às vezes se confunde, né? Porque o nosso lado pessoal está sempre atrelado também ao lado profissional. Só que no coaching a gente não vai trabalhar o lado pessoal, né? Você quer comentar claro. um pouco sobre isso?
1: É, ele não é, assim, ele não é, basicamente, para começar, ele não é terapia porque a gente... É o nosso foco dentro do processo de coaching é sempre um objetivo que está no futuro e não é, discutir ou levantar questões de cunho é, emocional que estejam no passado. Né? Então, até porque a gente, eu falando aqui de coaches que não sejam psicólogos, evidentemente, não tem claro. essa habilidade, essa ferramenta, não tem uhum. a técnica, não é um profissional preparado. Sim. Uh, o ponto é que evidentemente a gente não pode separar né a pessoa profissional da pessoa é da vida pessoal é a mesma então Sim. o ideal é que você tenha um equilíbrio entre esses dois ambientes quando a gente uh, fala que não é que que é focado só em alguma coisa porque por exemplo você pode fazer o coaching para sua vida pessoal né Sim. É, a questão é a pessoa traz gatilhos emocionais de nível profundo, que não foram resolvidos, dores que estão aí, e que travam ela para a ação. Ela não pode, ela não consegue agir, e o coaching é um processo de pressão, o coaching é um processo de ação, efetivamente. a pessoa não consegue agir porque ela está é, diante de uma trava emocional profunda, não pode ser o coaching que vai dar continuidade para isso. Ela precisa de uma ajuda terapêutica Sim. de fato. Então, e aí, nesses
0: casos você norteia só, tipo, ou fica entre as Sim. linhas? Não, quer.
1: assim, A gente a gente sempre verifica isso junto, né, com a pessoa. Uhum. É, eu preciso entender, preciso de discernir uma situação da outra para a pessoa também ter clareza de que ela precisa dessa ajuda. Então, muitas vezes, na verdade, antes de fazer o processo, antes de começar qualquer processo, eu costumo perguntar para as pessoas, eu faço uma sessão de apresentação, é, eu converso com ela, eu verifico informações básicas, importantes da história dela. As pessoas sempre trazem uma história é, muito grande, muito forte da própria vida e informo como é o processo, explico. E aí isso é muito importante E eu pontuo sempre E eu falo, já deixei de atender Algumas pessoas por conta disso Eu não atendo E eu, eu, eu explico Olha, não, não é o momento
0: uhum.
1: Procura um profissional Que possa te ajudar E quando este profissional Te falar que é ok é, Que você pode encarar Um processo de coaching Aí me procura e a gente toca o barco mas Sim. antes disso, não. É uma ferramenta... É... Porque é exatamente isso, né? Embora ele seja focado no futuro e etc e tal, eu não tenho como. Eu estou falando... É evidente que eu vou estar tá tratando, no meio do caminho, de pessoas que fazem parte da vida daquela, uh, daquele ser, de situações emocionais também. E aí a gente vai estar tá focando
0: em tudo, Sim. né? É, digamos, não sei se você concorda, que o coaching, ele... ele... Ele é um pouquinho mais superficial, né, do que a terapia. Mas se não tiver uma base ali, não tem como ter coaching, né? E a base realmente é a terapia, porque senão vai, vai, o coaching vai só espanar a pessoa, né?
1: Exatamente, é, é isso mesmo. O coaching e, e... tem uma limitação clara.
0: Sim, e você falou, e eu vivi o processo de coaching com você várias vezes, e a gente vai falar aqui também do fato que, que a gente é, é, dá essa possibilidade para o pessoal da, dos associados da Refúgios, e uma das coisas que você falou é que o coaching é pressão, e eu ia exatamente falar também sobre isso, no sentido de que ele é um incômodo, né? O coaching não é um parceirão, digamos assim. Ele é uma pessoa, sim, que está trabalhando com você, que quer o seu desenvolvimento, que quer o seu melhor, mas ele não é um buddy, não é um amigão. É, é, ele vai, sim, tocar em pontos que são desconfortáveis. Acho que nisso até num paralelismo com, com a terapia, né? Quando você está lá no divão, na poltrona, etc., e você pensa, desgraça, foi tocar realmente ali na... <risos> naquele ponto... E dói. E o coaching também tem isso, né? Tem. É, tem. Tem porque a zona de conforto é gostosa,
1: né? A gente tem um hábito... Quem? Nunca. Ah, eu quero tanto aprender inglês, eu quero tanto emagrecer, eu quero tanto é, melhorar nisso para, sei lá, ter um nível melhor dentro da minha carreira, e eu só quero tanto. Eu quero tanto, eu quero tanto e não faz, entendeu? E esse não ir, ele tem um motivo, né? Então, pensando no, no, numa pessoa que não esteja num momento disfuncional na vida dela, disfuncional no sentido emocional, etc., que ela esteja ok, é, o coaching é uma ferramenta muito legal, porque vai mesmo fazer a pessoa primeiro entender, olhar, ter, ter mais clareza desse caminho é, e ter mais clareza de si mesma, né? do próprio objetivo, do quanto aquilo é de fato relevante ou não na vida dela. É, de que maneira ela tem é, efetivamente atuado para conseguir aquilo, se ela só está numa posição de conforto e não faz, né? E aí a gente é legal porque a gente também levanta sabotadores no meio do processo, então assim, ele não é ele não é gostoso, eu brinco, porque eu falo, olha, é um caminho sem volta, porque a partir do momento em que você tem a sua própria auto-percepção de como você age. É, não tem como você dar desculpa pra você mesmo aí dentro. Então eu sinto muito ter saber Se você quer fazer um coach. Vai tirar essa zona de conforto, de desculpinha bonitinha aí dentro. Mas é muito legal quando se consegue o resultado, né? Então, e, e ter clareza disso. Então, não, não é uma coisa é, é gostosa nesse sentido. Mas ela é. Ela não é uma navegação tranquila, mas ela é uma navegação que pode te proporcionar descobertas e, e vistas maravilhosas da paisagem. Você fala, nossa, eu não tinha percebido isso em mim, que coisa incrível, eu consigo, eu posso. E aí a pessoa faz. Tem, tem histórias do... que são incríveis.
0: Você quer nomear alguma ou? Não, Você não, tem... não posso. Não. <risos> Você, falando do, do, do processo que a gente faz na Refúgios né, Eu diria que Acho que já são cinco ou seis anos Que a gente trabalha junto Enfim, já é um tempão é, que, que você se tornou quase que uma especialista Na especificidade da transição de carreira Para corretagem de imóveis Estou é, correto? Você sente isso também? Como, como que é esse processo para quem está saindo de uma carreira, como acontece muitas vezes na reflexão a pessoa não é corretora, né? e, e, e inicia um, 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 uma nova carreira mesmo, né? Isso eu acho que você vive várias vezes, né? Isso não deve ser tão fora do, do, da caixinha.
1: É, a gente tem uma, uma. assim às vezes as pessoas acreditam que transição, só para trazer um pouco esse conceito de transição, que é muito legal, o professor João Dutra explica isso a gente entende que transição, às vezes, é uma mudança né, de área para outra, mas, às vezes, só o fato de você mudar de nível hierárquico dentro de uma empresa, você já está transitando, porque está exigindo habilidades e competências diferentes. Quando a gente fala de transição diária, é, isso acaba ficando mais complexo, né e é muito legal porque você trabalha várias coisas. Então, dentro da, dentro da Refúgios, por exemplo... A gente tem transições bastante diferentes. Eu acho que talvez a mais desafiadora, duas dois pontos mais desafiadores é o fato de você passar a trabalhar é, com uma renda que não é fixa, né? com uma realidade diferente nesse sentido. E o fato de entender a venda de uma outra forma para aqueles que nunca trabalharam com venda né?
0: Uhum.
1: Então é um baita desafio. E aí nesse baita desafio, ela tem. ela entra, ela não. a nossa a maioria da nossa turma, né? Que a gente chama de calça branca, entra, não tem conhecimento nenhum na área. Então ela tem dois desafios grandes. Um é aprender tudo que ela precisa aprender por parte da equipe da Refúgios que treina ela para a corretagem, né? Uhum. É, então tem toda essa parte de aprendizado técnico, uh, e principalmente que vocês fazem brilhantemente também, de entender o outro, né? Esse olhar que se tem para o cliente na Refúgios é completamente especial e diferente. Então tem toda essa parte de aprendizado e ao mesmo tempo ela tem que olhar para ela e ver como é que ela funciona. Quais são as forças que ela tem, que ela precisa usar nesse momento para essa transição? Uh, forças que ela vai, e competências, habilidades que ela vai precisar desenvolver. E tudo isso muito intenso, tudo isso ao mesmo tempo. E é muito, é, é muito legal. Eu falei para alguém, eu falei para alguém, agora eu não vou lembrar tá? qual dos meninos que eu falei isso, e talvez a sensação seja um pouco de estar no Masterchef, sabe? Essa coisa de muita pressão, um pouco tempo, mas você tem muita coisa para aprender, ainda que a gente leve para eles tudo muito uh, estruturado e de uma forma paulatina, mas a Sim. intensidade é muito grande, né?
0: Sim. E aí você chega num ponto que eu acho que é o fundamental, que às vezes as pessoas esquecem na, na, na corretagem, ainda não identifiquei bem por quê, que é o da experiência, né? Então, acho que esse exemplo do Masterchef é perfeito, porque por mais que as pessoas já sejam chefes, né, já cozinhem, etc., aquela experiência ali de fazer em dois minutos, três minutos, etc., é nova. Né? E você só vai se habituar a ela com o tempo e com os erros que vão ser corrigidos ao longo do, do, do percurso que você vai ter. E na corretagem, às vezes, as pessoas se esquecem, né? E aí digo aquelas que eventualmente faz seis meses, abandona, enfim, que qualquer carreira, é, ela demanda um tempo de absorção, né? Da experiência, e depois que você tem experiência, aí sim você vai realizar seus resultados no, no, na esfera da satisfação humana, na esfera da satisfação financeira, enfim.
1: Exatamente. A gente está falando aí, você acaba desenvolvendo resiliência. Porque não tem muito como não desenvolver Você precisa desenvolver resiliência É Aquela história do não A gente já tem, então precisa lidar Com ele, mas você me lembrou eu nem, eu nem sei, não sou da área Mas eu fico imaginando aqui, por exemplo Acho que faz algum sentido Quando você é Piloto de aeronave Você não senta no avião E vai, não, né Você tem todo um processo anterior De muito tempo, acredito eu Teórico e até prático no chão Para treinar aquilo E depois uhum. você é, é, Alçar voo né? E aí os voos vão ser Maiores e mais longos é, E mais desafiadores Conforme for exatamente a sua experiência E isso leva tempo Não tem, não tem jeito E esse tempo é, é, Essa experiência É o dia a dia é aprender, é entender que, puxa, errei aqui, mas ok, o que foi que eu errei aqui? O que eu preciso fazer para não errar mais e fazer melhor, da melhor maneira possível. E nessa, nessa, nesse caminho, nesse aprendizado, também entender, uh, vai desenvolvendo essa resiliência, desculpa, resiliência, e, e não perder o foco, sabe? Não, não, não perder é, de fato a mira do quanto aquilo te satisfaz, o quanto aquilo é importante para você e que prazer aquilo está te trazendo. Porque não é só a questão do trabalho em si, mas é o quanto aquilo está realmente me realizando, que é uma coisa que a gente trabalha dentro da Refúgios, muito. E que, para mim, é uma das coisas que mais me anima, assim, sabe? Me, nossa, uma coisa que, para mim, é muito prazerosa. As pessoas estão ali... É, não sei se você vê da mesma forma, mas eu vejo elas estão buscando efetivamente uma realização é, profissional, mas é uma realização interna também.
0: Sim, sim é, com de, certeza.
1: Né, de, de poder, eu aprendi algo novo, eu desenvolvi algo que eu jamais imaginei que eu fosse fazer antes, e estou fazendo com excelência, e estou fazendo bem, e tenho segurança para fazer. Então, isso é sensacional.
0: É, na verdade, Legal. acho que quase todos na Refúgios é, chegaram até nós, ou porque tinha uma satisfação, insatisfação econômica, ou porque tinham uma insatisfação humana daquilo que eles exerciam. Né? Então, Sim. sempre existia ali um, um desequilíbrio e a maioria das pessoas que chegaram na Refúgios não eram consultoras antes de, de, de virarem da Refúgios, seguindo todos os passinhos lá, entre Sim. fazer o curso técnico, pegar o creche, etc. E tal Mas acho que a sua analogia do, do a só voo, ela é perfeita porque, inclusive eu sou apaixonado de, de, de aviação, então posso complementar algumas coisas, os primeiros voos que você faz, você faz com o instrutor do lado. Você não sai fazendo voo solo, é, mesmo que você tenha feito o treinamento no chão. É claro que aí depois de algumas, muitas horas voando com alguém ao seu lado, certo ponto o seu instrutor vai falar, agora você vai ao salvo sozinho, e você decola, faz o, a, a, o, o seu tempo aí de, de, de cruzeiro e volta e aterriza sozinho. Isso vai existir em certo momento e eu acho que o nosso treinamento, o coaching que eles fazem com você, acabam sendo esse momento preparatório. E tem também, indo lá para aquele lado da experiência que a gente estava comentando, todo o fato das checklists na aviação, né? Então, tem tanta coisa para fazer dentro de um avião que não é tudo na cabeça do piloto. Muitas vezes, realmente, sai um checklist da máquina falando, ó, oh, você já fez isso? Ligou os flaps? Desacelerou? Foi para tantas milhas? Enfim, é, é, isso realmente acaba acontecendo e acho que na nossa profissão essa é a experiência, né? Então... Desde a gente é, saber realmente de cabeça como faz, ou até nós mesmos usamos checklist. Então, tem checklist para fazer captação, tem checklist para fazer anúncio. A, a, a experiência permite um desenvolvimento de um método produtivo mais assertivo. Né? E acho que uma coisa que todo mundo quer ter, quer ter resultado, e no menor tempo possível, a gente também quer que os associados é, sigam essa linha. Mas a gente nunca tem que esquecer que, tem coisas que levam seu tempo, né? Tipo... É, é, não, não tem como acelerar algumas coisas, né? E uma dessas é o desenvolvimento numa nova profissão, né? Não vai acontecer em uma semana.
1: É, precisa ser consistente o processo. Mas você falou uma coisa agora que me lembrou, que é um fato. É... A gente tem pessoas de perfis completamente diferentes. Então, enquanto uma tem uma facilidade muito grande com uma determinada tarefa dentro do processo como um todo, outra vai ter uma certa dificuldade isso muitas vezes, porque ela está se descobrindo, inclusive, fazendo aquilo, né? Uhum. Então, é, 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 e isso também acaba determinando um pouco esse tempo, né? Esse tempo de quando que o instrutor vai falar, pode ou o sozinho e fazer tal coisa. E o que é legal... Que é legal dentro da, da refúgios, como a equipe é muito, tá sempre muito junta, tá sempre numa troca muito rica e muito verdadeira entre todo mundo ali. Né? Segundas-feiras são, são sagradas. O pessoal que vai entrando, que é novo e vai entrando, tem uma vontade, ouve o outro e se empolga muito com o que está ouvindo, com a experiência do outro. E isso é muito legal. Porque isso é, vai dando uma perspectiva de futuro possível para ele. Não, se fulano, se fulano conseguiu desenvolver e passou também pelas fases, eu também posso. E isso é algo muito fortalecedor no processo. Sabe? A pessoa não se sente... É, é, puxa, além de tudo, eu tenho que aprender tudo, tenho que olhar para dentro, tenho que... É muita coisa e, nossa, não sei se eu vou ser capaz. Então, isso tudo não acontece solto. Isso acontece muito amarradinho, muito bonitinho, com todo mundo, é, de uma certa forma, é, lá no fundo, no pano de fundo, como apoio mesmo, né, no Sim. dia a dia. Então, é, é, ver essa evolução e essa mudança é muito legal.
0: Sim. E, e você fazendo coaching em vários lugares, com várias pessoas, você percebe aí uma mudança das hierarquias dentro das empresas? Enfim, você conhece a Refúgios e sabe que nós somos uma empresa muito horizontal, onde a liderança ela é exercida por qualquer um, na verdade. Né? Então, qualquer um pode é, sair na frente, sugerir uma nova ideia e a gente apoia. Enfim, não tem hierarquias na Refúgios, a gente tem um sistema de, de, de mentoria, né, que é em função exatamente disso que a gente está conversando, de que os mais experientes ajudem os mais jovens, no sentido de carreira, a, a, a terem êxito, a evitarem alguns erros, a aprenderem com a experiência do outro. Mas eu percebo, e aí eu acho que esse período também de quarentena, de home office vai trazer também novas verdades, que ainda estamos num processo de transição. Né? Ainda existe chefia, ainda existe dar ordens enfim, como você vê isso transitando aí em vários meios? A gente...
1: Vou primeiro, fazer um parâmetro aqui, né? Você propõe para refúgios uma organização, uma administração muito humanista. Não é, uhum. é... tem muito a ver com o seu perfil, Mateu, Sim. E não é o que a gente tem... A gente tem uma, uma estrutura hierárquica vertical, né? No mercado. Isso é um fato. A gente tem uma preocupação maior, sim, hoje, com gestão de pessoas e, e lideranças. De fato, há, já há alguns anos, as pessoas vêm se questionando sobre esse relacionamento e vêm tentando melhorar, vêm tentando aprender para melhorar essas habilidades. Né? Trabalhar com pessoas, fazer gestão de pessoas e liderança é um, é um desafio, né? Não é? é uma habilidade que você aprende, mas precisa se dedicar a ela, porque precisa exercitar empatia. Então, é, toda empresa sempre vai precisar de processos bem estruturados para ela poder caminhar e ter resultado. Isso é um ponto. E as pessoas precisam ter aquele momento de aprendizado nesses processos e encontrar ali o seu grau de, de, de excelência Na atividade, na execução desses processos Juntamente a isso A gente tem a convivência e o relacionamento humano Seja com os clientes internos né, Para quem está dentro de uma empresa maior E tem os clientes que são internos Quanto com os clientes externos e os pares Sejam eles de níveis hierárquicos é, qualquer Então, dentro de uma empresa maior é, eu tenho, dependendo da, da natureza da empresa, nas áreas de comunicação, a gente tem. eu, eu dou bem com a minha, com o meu líder, mas eu também consigo ter bons relacionamentos com o líder do meu líder. Assim, a coisa relacionamento do dia a dia, sabe, conversar, e etc. Não de atravessar as pessoas na nos seus graus de autonomia. Não é isso que eu estou falando. Uhum. Mas existem mas ainda existem empresas que são mais fechadas, mais amarradas, e que essa possibilidade de relacionamento uh, ainda não, não ocorra. O que eu acho que a gente está passando obrigatoriamente hoje, a gente está passando nesse momento muito específico por questionamentos vários. Né? Uhum, e isso de relacionamento ela é uma questão que é o calcanhar de Aquiles de muita gente, porque é, é na base do relacionamento, Verdadeiro de tipo Eu trabalho com fulano Eu trabalho com fulano de que jeito? Na hora que eu estou conversando com fulano Eu olho no olho do fulano? Ou eu estou sempre olhando para qualquer outra coisa Eu mal sei a cara, a cor do, do olho do fulano com quem eu estou conversando Ou, Mas quem é fulano? Ah não, fulano é da minha equipe Ele trabalha comigo E você mal conhece ele Então é, é, O relacionamento o bom relacionamento, relacionamento respeitoso, aquele que olha para o outro de verdade é, e entende que ele está ali no momento de troca de atividade dentro daquela estrutura maior que é a empresa, é que determina, muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu não vou dizer que seja assim por sempre, boa parte das vezes, engajamento. A pessoa que para engajar em uma empresa, ela precisa se sentir fazendo parte. A gente tem uma necessidade de pertencimento humano e olha que louco. É uma das nossas bases, né? Aí de, de necessidade humana, pertencimento. E aí, olha o que que está acontecendo com a gente agora, né? A gente está dentro de casa, muita gente evidentemente com sua família, muita gente que mora sozinha está sozinha, e como é que está isso? Fica muito evidente, né? A, a, é muito louco, porque vem aquela história da a ausência. Quando falta alguém, assim, eu pego um exemplo vai, meio, meio é, é, extremo, mas quando alguma pessoa falece na sua vida, e você mora na mesma casa, a ausência da pessoa se torna extremamente presente. É, e eu acho que está se tornando extremamente presente A necessidade da companhia ou da convivência do outro Agora, nesse momento de distanciamento social Que a gente está entendendo quanto faz ou não diferença A convivência com as outras pessoas é, Dentro de um, de um relacionamento de trabalho também, né? E esse tipo de relacionamento que um gestor ou que um líder determina dentro de uma empresa vai determinar o nível de engajamento que aquela pessoa tem, porque ela precisa se sentir significativa, ela precisa se sentir fazendo parte. E aí a gente vai entrar em vários aspectos, por exemplo, feedback. Né? Uh, uhum. Se eu estou conversando com, com alguém da minha equipe e que não está... Tendo uma performance legal Ou que não está trabalhando legal Eu preciso entender o que está acontecendo Eu tenho ali um ser humano Alguma coisa está acontecendo Se eu confio premissa, Se eu confio no meu processo de treinamento Se eu confio é, Naquilo que foi ensinado Se eu tenho claro Se a pessoa entendeu claramente O que, que se espera dela Isso é outra coisa que muitas empresas não, não colocam se o líder Uh, deixa muito claro, olha, eu preciso que você atue de forma X e Y, eu entendo uh, o comportamento assim, o assado, está claro isso para ela, e ela não está performando, o que está que acontecendo? Então, é assim, tá sentar e conversar, sabe? Para a pessoa entender que ela está dentro de um ambiente de gente, né? não Sim. de
0: máquinas. E, e aí, ela e... engajar. Eu acho que também vale, é, independente que a, independentemente que a pessoa esteja numa empresa vertical ou horizontal, lembrar que ela pode sim sair do curso que foi preposto quando se trata de liderança. Então, assim, é, você não precisa se tornar uma pessoa é, que veja o coleguinha como um inimigo, mesmo que isso esteja suge sendo sugerido, digamos assim, por um, pelo alto escalão ou por quem seja você pode sim pegar o coleguinha e falar, cara, a gente não é inimigo, a gente é colega, a gente eventualmente pode até trabalhar junto e obter mais resultados do que ficar nessa de eu escondendo informação de você e você de mim e a gente achando que a gente trabalha em empresas diferentes, sendo que a gente trabalha na mesma empresa e a gente pode alcançar resultados melhores se a gente for colaborar. Lembrando que na reforço também, eu acho que é legal deixar isso claro, a gente não vê a colaboração como algo tipo Ah, é legal ser bonzinho É claro que é legal ser, ser bom Tipo, seja uma boa pessoa Mas a gente entende que a colaboração Ela leva uma produtividade mais alta Não menos alta Tipo, o resultado que a gente imagina almejar Colaborando é maior do que ir Jogando uns contra os outros Esse é o nosso entendimento E eu acho que tem dado certo Porque a gente vê realmente vendas Que saem do papel que eventualmente não sairiam Sem essa colaboração a gente vê um crescimento das pessoas que entram na equipe muito exponencial graças a essa colaboração. E aí é uma roda que começa a girar, porque o cara que entrou e teve a ajuda do colega, quando entrar um novo, ele vai ajudar o colega novo. Então, é, é, acaba sendo muito legal e, e torna o ambiente um ambiente bacana para todo mundo, né? Eu acho que isso acaba fazendo uma diferença muito grande. Mas aí eu acho que a gente chega em uma das suas Expertises, né, que é o PNL, a Programação Neolinguística, que, na minha opinião, mas eu sou um leigo, deveria se chamar Reprogramação Neolinguística, né? porque, de, 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 de certa forma, todos nós chegamos é, é, ao mundo do trabalho, especialmente, né, já com crenças sobre nós, sobre a instituição, sobre o outro, e às vezes são essas crenças que é, é, bloqueia o nosso desenvolvimento, né? Quanto é importante nesse sentido a programação neolinguística, Eu acho que vale uma premissa sobre o que é para quem está no, nos ouvindo, e, e e sobre como ela atua no dia a dia no coaching aí para você. É, a
1: programação ela é bom enfim, né? Basicamente, a gente entende com a programação, e, e por isso que chama programação e não re, né? Programação. Porque a pessoa percebeu que tem alguma coisa que não está funcionando e que ela gostaria de mudar. Se ela tem vontade realmente de mudar, que os resultados não estão sendo legais, ela está disposta, é, muito disposta, a fazer os movimentos internos e externos que ela precisa para aquela mudança. E vai Sim. exigir uma certa, uma certa energia aí. Agora, falando da questão do, do, da colaboração interna que você estava tocando... Ah. É, eu concordo eu concordo plenamente As pessoas é, podem sim ter uma postura diferente E na medida em que eu entendo que o outro não é uma ameaça para mim Porque se eu já entro com essa postura né, no ambiente de trabalho Eu já levantei todas as minhas defesas E às vezes eu não consigo nem deixar o outro se aproximar eu estou lá com todos os meus muros levantados e não deixo o outro se aproximar de mim e não consigo perceber o quanto que eu ganharia muito mais se eu saísse, se eu tirasse essa venda do meu olho, que não é uma verdade, e entendesse que o outro também está ali é, é. tentando dar o seu melhor para si, né? para ganhar também, mas que ganhar junto ganha-se muito mais e não. Você pode até Vamos lá, falando da questão da, da venda, né ok, quando você ganha junto, você tem uma divisão financeira, mas você ganha muito mais em outros aspectos. E a organização em si também, também vai ganhar. E aí eu acho que é uma questão de como os empreendedores pensam e entendem isso. Né? Sim. Que a equipe aí, junta, vai engajar e ganhar muito mais.
0: Nessa questão é, de... De dividir, eu acho que vale uma complementação Muitas vezes, 100% de, de, de uma negociação é nada Ou seja, às vezes, quando você consegue 50% graças ao colega Você está ganhando não. algo que, eventualmente, sozinho Você não ganharia, não ganharia. Exatamente.
1: Exatamente Exatamente E aí ninguém ganharia, né? Porque nem você, nem o colega e nem a empresa e aí uma coisa que eu acho que, que a gente cai um pouco também no emocional, Mar, é essa coisa de, de. As pessoas têm. Todo mundo tem uma grande necessidade de realização pessoal, né? Pessoal, profissional, de ter valorizado e reconhecido o seu próprio valor como profissional. E, e entender que o fato de que ela está colaborando, trabalhando em equipe não diminui de forma nenhuma o valor que aquele profissional tem como profissional. Só que a gente vê hoje, é, é muito louco isso, né? Porque a gente leva isso para a vida profissional também. É fácil reclamar, né? Reclamar é a coisa mais fácil que tem no mundo, apontar o defeito Sim. do outro é a coisa mais fácil do mundo e as pessoas levam isso para o um ambiente de trabalho.
0: E é, eu acho que a gente, a gente leva de casa, inclusive falando de novo aí do, do, da sua expertise na PNL, na programação neurolinguística. É, eu percebo que quando eu me mudei da Itália para o Brasil, é, tem uma abertura de horizontes para mim De oportunidades, de espaços, que era muito da programação que eu tinha recebido na Itália como um todo onde exatamente tem esse hábito de reclamar muito, tem um, um, um hábito também de que ah, você está com uma nova ideia, ah, não vai dar certo. ou Enfim, no meu microcosmo existia isso, não quero também generalizar a Itália inteira, mas no meu microcosmo, amigos, família, redondezas. Roma é uma cidade também que não muda quase nada há séculos. Então, no meu microcosmo existia essa coisa, tipo, qualquer ideia que eu tiver, a primeira consideração vai ser não vai funcionar. E, e, e isso me condicionava muito quando eu cheguei no Brasil eu tive pelo próprio ambiente uma reprogramação porque São Paulo é uma cidade de negócios o Brasil é imenso então essa, essa consciência de espaço que lá não tinha essa consciência de mudança São Paulo muda tudo o tempo inteiro Roma as coisas não mudam é né? quase que já criou uma reprogramação e aí aos poucos eu mesmo me programei para falar não cara dá para você fazer coisas dá para você ter ideias dá para você realizar então, acho que essa questão de, de a gente não deixar que as nossas crenças nos limitem, né? E aí eu acho que a programação neurolinguística nesse sentido é fundamental, porque as palavras que você usa para você mesmo, as coisas nas quais você acredita, isso não é psicologia positiva barata, isso existe. Tipo.
1: Sim, estrutura de diálogo interno, exato.
0: Exatamente.
1: É, é isso mesmo, e aí essa, essa, esse hábito de, de reclamar o por defeito é, é, a gente acaba fazendo, né, sempre. E aí eu preciso de, disso vindo do outro, porque essa história de, de, de reclamar ou de, de ver defeitos, a gente também faz muito nesse diálogo interno, o tempo inteiro. Muitas vezes a maneira de se cobrar, ela não é justa. Ela é uma maneira punitiva, ela é uma maneira uh, carrasca, sabe? De falar consigo mesmo. E essa, essa estrutura de diálogo interno, ela está tão arraigada que a pessoa nem percebe que ela está o tempo todo jogando para dentro uma carga de, de negatividade das próprias capacidades que ela fica precisando demais, de que alguém de fora fale, nossa... Que coisa legal que você fez, olha como você é bom nisso, como você é bom naquilo. Esse reconhecimento externo, esse olhar externo que reconhece, ele também é muito importante. Então é uma coisa muito legal dentro da refúgio, porque a gente tem esse parâmetro de, de, de saber reconhecer. Só que as empresas normalmente não fazem, as pessoas não sabem fazer feedback. Nem hum. para fazer uma correção de rota.
0: Feedback nem... é meta, né?
1: Às vezes, às vezes é, uma, é uma... Eu digo assim, não necessariamente empresas, nessa empresa, feedback
0: é meta. Isso que eu quero dizer. Tipo, você chegou na meta, você vai ter o feedback. você não chegou na meta, você vai ter o feedback. Mas feedback ah, não é só meta, né? Feedback, isso, exatamente. Ele, é, é. ele é dia a dia. Ele é... Por que, que você não está conseguindo fazer essa coisa direito? Por que, que nisso você é tão bom, mas essa outra coisa eventualmente não? E por que, que você não está pedindo ajuda? E às vezes... Por que você chegou e parece que você está triste, né? Tipo, Exatamente. tem vários tipos é. de, 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 de interações né? no dia a dia que fazem com que o trabalho possa, possa fluir, até porque às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar, enfim. É... Exatamente, é o que, né? Sim, a gente tem que deixar essa, essa fluidez na empresa, né? Para que cada um consiga. É ser o que quer e ver se dá para ser o que quer naquele ambiente, ou eventualmente descobrir que não e poder fazer a mudança, enfim. Eu ou, enfim, todos que entrevistam para Refúgio, a gente é muito claro nas primeiras conversas, especialmente sobre quais são as dificuldades. Porque todo mundo entra no site da Refúgio, vê imóveis bonitos, aí vê a equipe, todo mundo feliz, vê de outras carreiras, tá dando certo, não sei o quê. Fala, então, é conto de fadas eu também vou chegar e vai ser assim. Pode ser que sim, mas tem todo um caminho ali para ser percorrido e ele é um caminho de resiliência, como você também falou quando você estava falando do, do, dos pontos da transição de carreira. Né?
1: Exatamente, é isso mesmo. É, é esse, esse feedback, esse olhar de fora que mostra o que a gente tem de legal, às vezes um feedback bem feito pode ser um pontinho de despertamento da pessoa para se olhar de uma maneira diferente e ela treinar o próprio, é, o próprio diálogo interno fortalecedor, porque a comparação ela é inevitável. né? A gente está sempre se comparando com o outro também. Tem isso. E aí, nessa cobrança, é uma cobrança muito exigente, ela pode ser, dependendo de como a pessoa conversa consigo mesma De como ela se trata internamente Pode ser enfraquecedora em vez de fortalecedora E às vezes um olharzinho que fala Puxa, né? que legal, você fez isso, você faz bem Olha, você consegue, eu estou vendo um potencial é, Isso dá um ânimo Dá um, um combustível a mais Para ela poder chegar até aquele outro ponto da estrada Em que ela está precisando muito Para ir, então, lá ganhar força e conseguir caminhar com mais assertividade, com mais segurança. A gente não faz nada sozinho. A gente não, faz melhor com o outro, né? Isso é uma grande verdade. As pessoas Sim. precisavam olhar para o outro com mais é, respeito e com mais empatia. Eu acho Sim. que... É, empatia talvez
0: seja uma palavra que vai ser usada muito depois desse coronavírus Com certeza é. E Sol, é, é, uma das últimas coisas que a gente fez junto foi o DISC, né, que é um teste de, de personalidade E eu queria que você falasse um pouco dele também Porque se você for pensar, né? ele não é um teste profissional, ou pelo menos não somente profissional, né? ele tem muito mais a ver com as forças que estão por trás do profissional, pelo menos esse foi o meu entendimento do processo que eu fiz e da análise que a gente fez. Mas, ao mesmo tempo, a gente volta de novo no assunto de como é importante a gente se conhecer como pessoas para a gente poder performar como profissionais, né?
1: Sim, com certeza. Só fazendo um, um adendo, é... senão minha professora me mata... O DISC, na verdade, ele, não é, ele é um assessment de tendência comportamental, né? Na verdade, o mesmo um teste rotula a gente dizendo que, que a gente é A, B uhum. ou C, né? Sim. No caso do DISC, especificamente, ele é um, um assessment de tendência comportamental, aí para os quatro fatores, que é o dominante, o influente, o estável e o conformidade, o cauteloso. É, e que indica para a gente uma tendência comportamental é, bastante diversa, né? tanto no meu ambiente natural quanto no meu ambiente de trabalho, o nosso foco foi, foi o trabalho. E a gente fez o disque E-motivadores, né? que é um outro assessment também. Então o disque vai dizer como eu me comporto e o quanto este comportamento é observável pelo outro, né? porque ele está falando de comportamento observável. E os motivadores que vão dizer o oh, porquê que eu me comporto como eu me comporto, que é aquele que não é observado pelo outro e, às vezes, sequer a gente tem consciência eh, própria dos nossos, dos nossos próprios motivadores. É, a ideia é exatamente essa, de trazer uma ferramenta de autoconhecimento para a pessoa eh, poder olhar. E, assim, uma das coisas que eu ouvi que foi legal foi, nossa... Coisas que eu ouvi que eu acho que são interessantes dentro desse parâmetro. Nossa, mas você está me lendo. É exatamente assim. Ou, por exemplo, é, puxa, eu sempre achei que isso fosse um defeito. Isso é muito louco. Né? A pessoa se cobrava é, querendo mudar o que ela é. É a tendência natural dela. Então, não é uma, um, um defeito. É uma tendência de comportamento. O que que, e tem aspectos que, de atenção que a gente fala Olha, se você estiver é, é, exagerando muito Vamos pegar um perfil que tenha macrovisão E que não seja focado em tarefas, tá? Que seja um perfil que tenha dificuldade com é, rotina Isso é um ponto de atenção desse perfil Ele tem N qualidades né? O perfil do influente tem N qualidades E tem alguns pontos de atenção e a pessoa ficava só achando que porque ela não gostava de tarefa ou de rotina, ou tinha dificuldade com o planejamento, ela tinha que se mudar inteira para poder se encaixar nisso. Ao invés de pegar os pontos fortes que ela tem, se aproveitar deles e entender que o outro ponto de atenção ela precisa passar por um processo de aprendizagem, para aquele momento específico na vida dela, não para tudo. Mas como internamente isso se mistura um pouco com as nossas emoções, essa auto-percepção, e a pessoa se cobra muito de um jeito, é, às vezes até severo, né? é, a pessoa acaba achando que, nossa, eu achava que isso era um defeito. É muito louco. E não, não é. Não é um defeito. É, um, é uma maneira, uma tendência comportamental diferente e que você pode lidar com ela de um jeito muito legal, Entender que é isso que você está sentindo falta, o que você precisa é, melhorar, é um aprendizado, como qualquer outro, e que você só vai precisar praticar é, em algum momento. Ou, quando você pega outras pessoas, assim, são várias pessoas né, que, que, que eu atendo e que eu é, me deparei com, com frases desse tipo, de repente, a realidade profissional da pessoa, na verdade, naquele não exige de fato que ela tenha aquela habilidade do outro perfil que não é dela. Mas ela pode contratar alguém, dentro da estrutura que ela está, que possa complementar e fazer isso. Entendeu? Sim, então,
0: perfeitamente.
1: É, é, o disco é muito legal por conta disso. Né? Eu sou suspeita, eu gosto, que traz essa ferramenta para a pessoa de auto percepção de reflexão e traz para ela na mão dela a possibilidade ou como diria o antigo professor meu o poder de mudança está na tua mão a tua propriedade está aqui nossa normalmente tem que estar tá aqui e eu posso fazer o que eu acho legal para me trazer um bom resultado eu não dependo do outro e nem está num acaso sabe nem está numa coisa de nossa olha como eu não sou bom total Mas, é, é muito legal foi é uma experiência
0: muito boa fazer isso com a galera é, eu acredito muito que, às vezes, a gente se vê de uma maneira que, que, que não espelha quem somos, né? ou até, como você falou, é, às vezes a gente acha que quem somos não é algo legal quando pode ser realmente uma coisa muito forte. né Esse exemplo de que a pessoa via uma característica positiva como um defeito é, é incrível e eu acho que é esclarecedor também né uhum. uh... sol muito obrigado pelo papo Os nossos podcasts duram mais ou menos uma hora e aí antes de concluir eu sempre pergunto para o convidado que conselho que ele daria para um iniciante na profissão dele então vou te perguntar que conselho você daria para alguém que tá aí começando a ser coach
1: Uh, estude 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 muito estude comportamento uh, vai estudar neurociência do comportamento vai estudar psicologia positiva vai estudar uh, o ser humano ele é complexo ele é uma variável incrível uh, olhe para o outro sem sem preconceito, olhe para o outro com respeito, olhe para o outro com empatia, antes de mais nada. Nós não somos é, uma caixinha, a gente é uma caixinha de surpresas, isso sim. Então as pessoas são muito diferentes e a gente precisa estudar bastante, ter muita vontade de ouvir o outro sem julgamento é, e ter uma vontade verdadeira e genuína de ajudar o outro. Acho que é a base principal aí Para poder, poder
0: Fazer um bom trabalho
1: né? essa carreira. Hum. É, essa E eu agradeço muito a oportunidade Foi muito legal o papo Muito obrigada
0: Imagina, você sabe Sim. que Hoje é segunda-feira Então também como você falou É santa E ah, a, gente, a gente vai Vai fazer a nossa reunião Aqui pelo Zoom com, com os associados Então eu vou lá terminar de preparar a minha, minha pauta, porque a gente continua, né? mesmo que em home office, vamos é. estabelecendo novas estratégias e novos planos. Muito obrigado, Sol, e boa semana aí para você.